0: Audio Now
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Freitag, der 23. Juli. Und falls Sie sich gestern gefragt haben, hoch senden die denn nicht mehr? Doch, doch, es gab nur ein paar technische Probleme bei einigen Anbietern. So waren wir dann ein bisschen später dran als üblich. Aber keine Sorge, alles wieder behoben. Und hier kommt nun das, was heute wichtig ist. Der Deutsche Apothekerverband hat gestern Abend mitgeteilt, dass die Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten gestoppt wurde. Das ist der Nachweis darüber, ob sie geimpft sind und seit wann ein vollständiger Schutz besteht. Also falls Sie mal ins Fitnessstudio wollen, so wie Ihr Moderator das jeden Tag macht, damit er auch hier gute Haltung für Sie hat. Ja... Da müssen sie das vorzeigen. Zwei IT-Spezialisten ist es nämlich gelungen, sich als Apotheke auszugeben und mit Hilfe von gefälschten Dokumenten sich zu registrieren. Sie haben damit ein gravierendes Sicherheitsloch offengelegt. Wann die Zertifikate wieder ausgestellt werden, ist noch nicht klar. Aber der Apothekerverband hat mitgeteilt, dass die bisher 25 Millionen ausgestellten digitalen Impfnachweise von rechtmäßig registrierten Apotheken stammen bin ich froh, dass ich mir meinen letzte Woche geholt habe. Und ansonsten bleibt uns dann noch unser gelber Pass. Ich bin mit mir im Reinen. Natürlich sind sie das. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern bei ihrer wahrscheinlich letzten Pressekonferenz in Berlin. Und ich sage wahrscheinlich, weil wir nicht wissen, was noch kommt. Denn eigentlich war Angela Merkel schon auf der Zielgeraden in die Kanzlerinnenrente. Dann kam Corona und nun auch noch das Hochwasser. Mein Kollege Philipp Skupin hat sie vor Ort beobachtet. Hier seine Einschätzung zu ihrem Auftritt vor der Hauptstadtpresse.
0: Ausgerechnet bei Merkels letzter Sommerpressekonferenz gab es äh, ziemliche Tonprobleme, aber Merkel hat sich äh, davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, wie man sie kennt. Sie hat da den einen oder anderen Spruch gebracht. Generell war sie äh, so drauf, wie man sie aus diesen, von diesen Auftritten kennt. Nüchtern, sachlich, äh, aber auch mal mit dem einen oder anderen äh, Kessenspruch, äh, mit einem feinen Humor. Mir ist aufgefallen, sie war ein bisschen persönlicher als bei den, den sonstigen Sommerpressekonferenzen, hat über ihre Herkunft in der ehemaligen DDR gesprochen. Das war diesmal ein wenig anders als sonst. Ansonsten hat man ihr angemerkt, dass sie noch nicht darüber sprechen will, was von ihr bleibt, also was nach ihr kommt, wie, wie Erfolge, Misserfolge ihrer Kanzlerschaft aussehen, welch, was ihr Vermächtnis sein wird. Sie hat das so begründet, ich kann im Moment gar nicht darüber nachdenken, weil einfach zu viel zu tun ist. Es gibt die Corona-Krise, es gibt die Flut. Sie wird bis zu ihrem letzten Tag gefordert sein, so hat sie es gesagt. Der zentrale Satz ihrer Pressekonferenz sicherlich, ich bin mit mir im Reinen, was zum einen nochmal zeigt, nach 16 Jahren erschüttert diese Frau gar nichts mehr. Ja, das ist ein, ein klares, äh, klarer Satz. Aber ich finde das zeigt auch, dass sie wenig bereit ist anzuerkennen, wo sie auch Versäumnisse hat, wo sie Sachen liegen gelassen hat in den 16 Jahren, die sie regiert hat. Es gab viele Fragen zum Klimaschutz, auch zur Digitalisierung, zum Gesundheitsschutz. Da ist sie ziemlich kleinteilig geworden, da hat sie nicht wirklich gesagt, dafür bin ich verantwortlich, sondern hat das eigentlich eher an sich abperlen lassen und das kann man als Enttäuschung sehen.
1: In den Gebieten in Rheinland-Pfalz und NRW verbreiten sich nun auch immer mehr Durchfallerkrankungen. Sogar von Cholera ist die Rede. Das Wasser ist durch Müll, Heizöl und Abwasser verseucht. Und für die betroffenen Gebiete raten die Behörden daher dringend, das Wasser abzukochen, bevor man es trinkt. Das vielleicht als kleiner Hinweis für die Damen und Herren dort in der Region, die wahrscheinlich noch andere Probleme haben, als Wasser abzukochen. Wir bleiben in der Region, denn in den Hochwassergebieten sind pro Tag tausende professionelle Helfer in dem Einsatz, um Straßen freizuräumen oder auch Orte wieder ans Straßennetz anzuschließen. Die Bundeswehr hat im Rheinland-Pfälzischen Insul in nur vier Stunden eine Behelfsbrücke aufgebaut. Jetzt können auch Bergungsfahrzeuge in den Ort vordringen. Und trotzdem, es sind weniger als ein Prozent der Bundeswehrsoldaten im Einsatz, weil... Typisch Deutschland, Anträge erst nach und nach gestellt werden und es so zu einer Verzögerung kommt. Im Klartext, wir haben genug Leute, die problemlos helfen könnten, aber es scheitert am Faxgerät. Gleichzeitig spricht die Verteidigungsministerin von einem Vollalarm. Die Kritik wird immer lauter, denn auch die Einsatzleiter vor Ort wissen teilweise gar nicht, wie die Gesamtlage ist. Carsten Linnemann von der CDU plädiert, für einen zentralen Krisenstab. Wir haben offenkundig ein Problem mit den Strukturen in Deutschland. Wir haben drei Ebenen, Kommunen, Länder und Bund. Das will ich gar nicht in Frage stellen, aber es braucht da eine koordinierende Funktion. Beispielsweise wäre ich für einen disziplinübergreifenden Krisenstab ja, hier in Berlin der sofort eingesetzt wird, vielleicht auch hier und da mit Weisungsbefugnis, dass es sofort eine Koordinierung gibt. Das hat nichts mit Zentralismus zu tun, sondern mit Koordinierung und die
0: fehlt. Vielleicht haben wir nächste Woche einen Cyberangriff und dann haben wir wieder die gleiche Debatte wie jetzt und deswegen braucht es ein Gremium, was hier angesiedelt ist.
1: Ja, das lasse ich auch mal unkommentiert. Fast eine Woche danach plädiert man für einen zentralen Krisenstab. Dass das nicht alles sofort schnell umgesetzt wird. Ich hoffe, dass uns nichts Schlimmeres blüht in den nächsten Jahren und passiert. Weil dann sehe ich hier tatsächlich Land unter für alle Herrschaften. Liebe Grüße gehen nun raus an eine Brandenburgerin, die sich nun endlich nach zwei Wochen gemeldet hat, um ihren Lottogewinn von 48 Millionen Euro abzuholen. Die zweifache Mutter will damit Länder bereisen, die sie noch nicht gesehen hat. Ja, meinte bis Neuseeland. Das geht dann locker auch im Privatjet und der CO2-Ausgleich wäre dann auch noch mit drin. Oder einfach für immer. Vergessen Sie es. Ja. Diese Dame ist auf dem Tag genau vor zehn Jahren von uns gegangen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich an dem Tag war, als Amy Winehouse im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung im Norden Londons von uns ging. Sie bleibt eine Legende mit mehr als 30 Millionen verkauften Tonträgern und sechs Grammy Awards. Mann hätte ich es gerne gesehen, wenn diese Dame noch weitere Alben aufgenommen hätte. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich wirklich vermisse. Ich weiß ja nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber heute findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio statt. Ähm, ja, auch dafür bin ich da, Sie an solche wichtigen Ereignisse zu erinnern zwischen Hochwasser- und Corona-Berichterstattung. Um 13 Uhr deutscher Zeit geht es los, aber dieses Jahr ist bei Olympia vieles anders. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass kein Publikum zugelassen ist. Wie die Situation vor Ort ist, das kann uns meine Kollegin Pia Schröers sagen. Sie ist RTL-Reporterin, war lange Jahre Korrespondentin in Peking und berichtet jetzt aus Tokio über die Olympischen Spiele. Hallo Pia, ich grüße dich. Hallo. So, du hast bisschen in einer eine anderen Zeitzone, ne? Jetzt schalten wir mal wirklich woanders hin. Sieben Stunden sind wir seit ihr uns voraus. So wie, wie ist die Lage? Olympia geht los, aber irgendwie äh, ich musste sehr darauf hingewiesen werden, dass Olympia losgeht, weil ich hatte es irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ist es, weil es so weit weg ist oder weil alles anders ist?
2: Ich glaube, das hat zwei Gründe. Ich glaube nicht, weil es so weit weg ist. Ich glaube zum einen, weil alles anders ist, aber natürlich auch, weil wir in Deutschland gerade eine andere Nachrichtenlage haben. Ne? Das kommt alles zusammen.
1: Ja, über, über die Spiele an sich und so weiter werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer wieder berichten, wenn spannende Dinge passieren. Aber ich würde mal gerne wissen, wie ist denn aktuell die Gesamtsituation in Japan? Wir haben ja... Wir gucken immer so ein bisschen in die Zukunft, wenn wir ähm, äh, mit Menschen sprechen, die in anderen Ländern sind. Und die Situation in Japan ist ja geografisch als Insel gar nicht so unanders zu Großbritannien, die jetzt aber schon bei Inzidenzwerten jenseits der 500 sind, äh, nach ihrem großen Turnier, was sie da ausgetragen haben mit der EM. Die Regale sind wieder leer. Äh, so, Japan sieht anders aus gerade, ne?
2: Ja, hier muss man immer von anderen Dimensionen ausgehen. Also bei jeder Welle, die Japan hier erreicht hat, war das eine andere Dimension. Nichtsdestotrotz sind die Sorgen der Menschen hier nicht geringer. Und genau das befürchten sie eben, ne? dass es hier jetzt zur fünften Welle kommt. Und ich habe mich noch vor zwei Tagen mit einer... Frau unterhalten einer Schwester, die in einem Covid-19-Zentrum, Gesundheitszentrum, einem öffentlichen arbeitet, die sagt, die fünfte Rolle rollt gerade schon auf uns zu. Das ist eben die große Sorge der Menschen. In sozialen Netzwerken findest du Posts, wo sie schreiben, die Welt wird bald den neuen Schrecken erleben und das wird die Tokio-Variante sein. Also die Angst hier ist sehr, sehr groß und das bekommen wir ähm, auf voller Linie zu spüren, weil, was man wissen muss, im Herbst werden hier nationale Wahlen stattfinden. 80 Prozent der Bevölkerung sind aber gegen diese Olympischen Spiele und deswegen hat die japanische Regierung zusammen mit dem IOC so einen Mittelweg gesucht. Ja, Sie wollten die Spiele nicht absagen, weil da natürlich ja. auch wahnsinniges Investment drin steckt, aber sie müssen irgendwie ihre Menschen hier ja, beruhigen. Ja, und das ist im Prinzip die Situation, in der wir uns jetzt gerade hier befinden. Das ist alles oberkompliziert. Wir wurden überrollt an, von einer Masse an Dokumenten etc. Man ist völlig verwirrt. Ich frage mich hier auch jeden Tag, ob das vielleicht ein bisschen Strategie ist. Vielleicht muss ich das kurz erklären. Wir werden hier ja also Voraussetzung, dass man hier einreisen kann, ist unter anderem, dass man eine App hat, eine Tracking-App, um uns eben permanent zu verfolgen. Wir brauchen diverse Apps. Wir müssen auch jeden Tag unseren Gesundheitszustand eintragen. Wir haben bis jetzt, wir sind angekommen am Sonntag, bis jetzt haben wir schon sieben PCR-Tests meine ich gemacht. Wir mussten auch schon mit zwei negativen PCR-Tests einreisen. Trotzdem hingen wir acht Stunden am Flughafen, bis das alles überprüft wurde. Dann hieß es in unserer speziellen Fall, es tut uns leid, der Aktivitätenplan, den wir einreichen mussten, das ist ein Standard-Formular, den konnte die Regierung ja. noch nicht bearbeiten. Sie seien so überwältigt von so vielen Besuchern. Deswegen müssten wir jetzt 14 Tage anstatt angekündigte drei in Isolation. Davon haben wir dann drei hier absolviert. Wir waren natürlich wirklich erschrocken und auch im ersten Moment wirklich ähm, ja, entsetzt, inzwischen hat sich das alles wieder ein bisschen gelichtet. Wir haben gekämpft, wir haben auch darüber berichtet. Ich glaube, alles zusammen hat dafür gesorgt, dass wir heute aus der Isolation entlassen wurden.
1: Sag mal, du sagst fünfte Welle. Wir warten ja noch auf die vierte Welle. Hat Japan ist uns da schon einen Schritt voraus. Dann, dann äh, scheinen die ja nicht alles so dolle gemacht zu haben. Oder ich glaube, die
2: Zählweise der Japaner ist vielleicht auch anders. Als sie die fünfte Welle anfingen, waren sie bei Inzidenz 9 noch was. Es sind andere Dimensionen hier tatsächlich.
1: Sag mal, wie sieht es mit der Impfquote denn überhaupt aus? Die ist, glaube ich, nicht so doll, ne?
2: Das ist ein großes Desaster leider und deswegen spielt auch ähm, die Impfsituation von allen Einreisenden überhaupt keine Rolle. Das möchten die Japaner erst gar nicht thematisieren, weil sie nämlich diesbezüglich auf voller Linie versagt haben. Es sind gerade mal jetzt 15 Prozent der Japaner geimpft und einmal geimpft. Das ist unfassbar schwierig, an eine Impfung zu bekommen hier. Warum? Warum ist das so? Da hat es ist einfach eine absolute Fehlpolitik sie haben einfach das nicht auf ihre prioritätenliste gesetzt sie haben das alles unterschätzt sie haben nicht die nötigen impfstoffe besorgt und jetzt sind sie dabei
1: und wie ist die stimmung jetzt zu olympia wenn ich mir so überlege olympischen spiele sind dann ist ja schon wäre ich aufgeregt sag ich mal wenn die jetzt in hamburg stattfinden würden jetzt nur haben wir eine ganz andere situation du sagst ja schon dass die überwältigende mehrheit der bevölkerung die spiele ablehnt was macht das mit so Spielen? Also, weil da sind junge Athletinnen und Athleten, die sich ihr Leben lang darauf gefreut haben, dort, dort zu spielen. Du Leeres Stadion, es gibt kein Jubel, es ist all das, was, was das Zwischenmenschliche im Sport ausmacht, das fällt weg. Was erwartest du?
2: Naja, Jubel wird eingespielt, ne? übrigens von einem bekannten französischen DJ, ähm, der Jubel der vergangenen Olympischen Spiele. Also, so viel dazu. Ähm, ja, ist, man merkt hier nicht, dass Olympia ist. Ne? Heute durften wir das erstmal das Hotel verlassen. Es hängen wenige Fähnchen, da muss man aber wirklich nachsuchen. Ansonsten sieht man keine Olympia-Atmosphäre hier. Und genauso, das spiegelt auch tatsächlich die Emotionen der Menschen hier wieder. Ne? Die Menschen haben sich wirklich gewünscht, das noch mal ein Jahr zu verschieben. Sie wollten diese Spiele hier nicht haben. Die Japaner sind natürlich von Mentalität her, von ihrer Mentalität her sehr anpassungsfähig und auch eher obrigkeitshörig. Deswegen akzeptieren sie das jetzt so. Ich habe mich aber mit einigen, verbotenerweise, ich darf ja noch nicht mit Japanern sprechen, unterhalten, die mir gesagt haben, dass sie es jetzt bereuen, dass sie nicht viel mehr auf die Straße gegangen sind, um das zu verhindern. Und jetzt kommt dann wieder so diese Mentalität, die japanische Mentalität zum Zuge. Jetzt sagen sie, okay, wir werden uns zu Hause hinsetzen und das uns anschauen, aber nicht mit großer Freude.
1: Du hast äh, damals über die Olympischen Spiele in Peking berichtet, an, an die ich mich äh, sehr, sehr gut erinnere. Das waren, waren tolle, spannende Spiele, die ich, glaube ich, von Anfang bis zum Ende geguckt habe. Und dann bist du einfach da geblieben in China. So, jetzt, jetzt bist du Ostasiatin geworden dadurch und bist dann rüber nach Japan. Wie ist überhaupt die Stimmung in der ganzen Region? Wir kriegen wenig mit, muss ich sagen, was dort vor Ort ist. Wie, wie war es denn in China, jetzt auch, auch rüberzugehen nach Japan? Wie ist die Lage?
2: Also ganz kurze Aufklärung, ich war zehn Jahre in China, danach aber in Spanien und in Deutschland seit anderthalb Jahren. Das heißt, ich komme jetzt nicht von China nach Japan. Ich bin natürlich mit vielen Chinesen in Verbindung. Ne? In, wie ist die Stimmung in China? Grundsätzlich meinst du auf Corona bezogen wahrscheinlich, ne? nicht jetzt auf die Olympischen ja, Spiele ja. bezogen. Ja, ich meine, in China herrscht natürlich viel normaleres Leben, als es das bei uns tut, weil die Chinesen ganz anders äh, mit dem Coronavirus umgehen. Ich meine, das ist ein autoritäres Regime und das kann ganz anders handeln, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Zum Glück können wir das in Deutschland so nicht. Aber so werden eben die kleinsten Ausbrüche mit größter Rigorosität in Zaum gehalten. Da geht es dann auch eben nicht mehr um Menschenrechte, um Freiheiten und teils auch nicht um Menschenleben. Ich meine, wir haben viele Situationen erlebt, wo Menschen in ihren Wohnungen verhungert sind, wo Menschen um Hilfe gerufen haben und am ja. Ende ihre Haustiere gegessen haben. Ne? Und so, die Menschen werden auf Schritt und Tritt verfolgt. Olympia hat China die Gelegenheit gegeben, sein Überwachungssystem noch mehr auszubauen. Und damit haben sie die Situation im Griff. Und die Leute können im Endeffekt wenn man das alles mal beiseite nimmt, relativ normal leben. Anders, als das bei uns der Fall ist.
1: Aber das ist ja dann äh, noch besser. Du kommst dann aus einem Land gerade mit einer Inzidenz um und bei bei 10 und bist jetzt in einem Land mit der Inzidenz um und bei bei 10. Ähm, wie, wie ist das Gefühl? Kannst du uns mal einmal mitnehmen auf diese Reise von Deutschland nach, nach Japan? Wie wohl fühlst du dich da? Und was ist, wie soll ich das sagen, Es ist wie so ein Riesenfass, was können wir besser machen, was können wir schlechter machen, du weißt, was ich meine, wie ist die Stimmung, also wie, wie fühlst du dich selbst?
2: Also ich fühle mich enorm sicher hier. Japaner sind ja unfassbar diszipliniert. Auch schon vor Corona sind hier viele Menschen mit einer Maske rumgelaufen. Hier in Asien setzt du eine Maske auf, wenn du ein Schnupfen hast, um alle anderen vor dir zu schützen. So ist die asiatische Mentalität. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich glaube auch, dass daher die Asiaten eben dass das Ausmaß einer Welle, wovon wir es ja auch vorhin hatten, eben nicht dieses Ausmaß hat, wie wir es bei uns in Deutschland haben. Die sind einfach viel, viel kontrollierter. In Japan gab es auch nie einen wirklichen Lockdown. Die Restaurants, wir haben jetzt ja gerade den Notstand, der wurde ja auch verlängert bis nach Olympia, also Ende der Paralympics ja. und das heißt aber im Endeffekt, dass die Restaurants um 20 Uhr schließen müssen, dass dann kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird, aber die Menschen können weiterhin einkaufen und weiterhin auf die Straße. Also sie haben hier nicht diesen Lockdown erlebt, den wir eben phasenweise erlebt haben. Also ich fühle mich hier enorm sicher. Davon abgesehen, dass ja auch das ganze Umfeld jetzt auch, trotz der geschätzten 100.000 Besucher, ja alle mit Tests hier einreisen mussten. Wir alle am Flughafen getestet wurden. Wir alle, jeden Tag wird hier unsere Speichelprobe eingesammelt. Das ist ein riesen äh, Organisationsakt, sowohl für das äh, Organisationskomitee als auch für uns, muss ich sagen. Wir sind einen halben Tag mit dieser Orga beschäftigt, aber dadurch fühlt man sich hier enorm sicher, was Corona angeht. Also ja.
1: Was für Spiele erwartest du?
2: Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich den ganzen Tag, um ehrlich zu sein. Oder die letzten Tage. Ich werde heute tatsächlich im Stadion die Eröffnungsfeier miterleben. Und ich meine, eine Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ohne Zuschauer und das in Japan. Die Japaner sind ja absolute Perfektionisten, Ästhetiker. Ja. Ähm, Kunst, also da wird normalerweise, wäre das glaube ich eine unfassbare Eröffnungsfeier, wirklich für irgendwie alle Sinne und ich kann das ganz schwer abschätzen, was das für Spiele werden, ich meine, sie werden alle ohne Zuschauer stattfinden, die Menschen hier sind nicht sehr euphorisch die Athleten sind auch phasenweise sehr genervt. Das konnte ich schon am Flughafen mitkriegen. Und sie sind extrem vorsichtig. Da habe ich schon gehört, wie Athleten und auch Menschen aus dem Trainerstab oder auch Physiotherapeuten sich unterhalten haben gesagt haben, Leute, nichts in den sozialen Netzwerken posten. Verhaltet euch ganz ruhig. Äußert euch nicht wirklich über eure Gefühle darüber, wie ihr die, das alles hier empfindet. Hier wird alles kontrolliert. Nicht, dass ihr irgendeinen Fehltritt macht und euch das irgendwie zu Lasten gelegt wird. Dadurch, dass wir natürlich alle im Vorfeld einen unfassbaren Aufwand hatten für diese ganzen Verfolgungsgeschichten, die Tracking-App und so weiter. Und ich glaube, dass das schon insgesamt eine sehr spezielle Atmosphäre hier irgendwie uns bescheren wird. Und deswegen finde ich das ganz schwer einzuschätzen, ob wir doch noch von dieser sportlichen Welle irgendwie erfasst werden, weil wir wahnsinnig tolle sportliche Ergebnisse und Leistungen sehen. Oder Ach, ob das ja. einfach was ganz... Ja, anderes ist, wenn diese Emotionen fehlen. Und ich persönlich, ich komme aus dem Sportjournalismus, ich war selbst Leistungssportlerin und liebe den Sport. Trotzdem muss ich sagen, ja. olympische Spiele stehen für mehr als nur Leistung. Jetzt geht es um Leistung und um Geld und um alles andere geht es nicht mehr. Auch wenn das Motto jetzt noch als mit together erweitert wurde, es ist nichts together. Ne? Es wird kein Leben, kein Austausch im olympischen Dorf stattfinden. Die Menschen haben Angst. Wir wissen alle nicht, inwiefern sie uns wirklich kontrollieren. Das ist permanent Gespräch unter den Athleten, unter uns. Bei mir auf dem Gang hier sind noch Dopingkontrolleure untergebracht, mit denen reden wir auch so über den Gang von Tür zu Tür mal, wenn uns langweilig wird und alle wir können es alles nicht, alle nicht einschätzen und deswegen halten wir uns alle extrem an diese Regeln. Deswegen ja, finde ja. das sehr schwer einzuschätzen. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir werden sehen, wie viele Rekorde eingestellt werden, ob neue aufgestellt werden. Wird ja am Ende wahrscheinlich gut messbar sein. Wir werden am Ende ja ein Ergebnis haben und gucken, wie ist es gelaufen und womit hat das dann zusammen. Wenn alles wie immer war, kann man sagen, okay, auf die Zuschauer sind zwar gut, um sie da zu haben für die Stimmung, aber man schwimmt trotzdem schneller, wenn man gut trainiert hat. Oder es wird tatsächlich dazu kommen, dass es Spiele werden, die sportlich ganz anders laufen.
2: Es ist echt schwierig zu sagen. Es gibt, da spielen so ganz viele Dinge mit rein. Also die Welt wird vor allem die Bilder sehen, zu sehen bekommen, die das IOC ausstrahlt. Und da hat ja Thomas ja. Bach schon angekündigt, die innovativsten und, äh, Bilder. Und das ist gefährlich, finde ich. Denn das Ganze findet statt ohne kritischen Journalismus. Und olympische Spiele sind eben nicht nur sportliche Leistungen, sondern auch für uns Journalisten Hintergründe. Gesellschaft, aber auch Sportpolitik.
1: Aber das ist gut, dass du das sagst, weil äh, dann, wenn wir jetzt Menschen haben, die sagen, ich bin jetzt nicht ganz so sportinteressiert, dann sind sie vielleicht aber interessiert äh, an, an der Wahrheit und an der Freiheit. Äh, da lohnt es sich schon alleine, einen Blick von hier immer wieder rüberzuschalten und ähm, zumindest remote die Möglichkeit zu haben, dass wir über das berichten, was wir dort sehen, weil das äh, war immer unsere Aufgabe und das wird auch immer unsere Aufgabe bleiben im Journalismus, das zu zeigen und die Fragen zu stellen, äh, die andere nicht stellen.
2: Das stimmt, nur das ist diesmal extrem schwierig, weil wir auch jetzt, wo die, unsere Isolation ja zum Glück doch früher beendet wurde, als es uns angedroht wurde, haben wir einen ganz eingeschränkten Bewegungsradius. Das ist eine Blase. Wir dürfen uns nur von hier zu einer Wettkampfstätte bewegen, die uns vorher im Aktivitätenplan von der japanischen Regierung genehmigt wurde. Das ist nur eine kleine Anzahl. Wir werden eskortiert von speziell ausgebildeten Fahrern, die uns hier abholen und dann dort übergeben wieder an irgendwelche Menschen des Organisationskomitees. Ansonsten dürfen ja. wir zweimal am Tag für 15 Minuten dieses Hotelzimmer verlassen, um uns Essen zu besorgen. Mehr nicht. Ich darf nicht in die Stadt die ersten 14 Tage. Ich darf mit keinem Japaner reden. Ich kann noch nicht mehr vors Hotel treten und Interviews
1: führen. Äh, Pia, du bist sicher, dass du in Tokio bist und nicht in Pyongyang?
2: Ja, genau. Also ich, ich, Pyongyang war ich tatsächlich auch schon. Das ist noch mal ein größerer Sprung, aber ich fühle mich sehr zurückversetzt in meine China-Zeiten.
1: Sag mal, äh, wird der Kaiser erwartet?
2: Der Kaiser wird bei der Eröffnungsfeier erwartet. Ja, ich habe noch nicht gehört, dass er abgesprungen ist. Es sind ja andere abgesprungen. Toyota, einer der, ich meine, sechs Hauptsponsoren, erscheint nicht bei der Eröffnungsfeier. Aber der Kaiser wird tatsächlich erwartet. Ja, aber er hatte ja auch warnende Worte sehr vorsichtig ausgedrückt ähm, in Richtung Verschieben und das hat Präsident Suga ja sehr, ja schon fast ein bisschen mit Schmäh irgendwie an sich abprallen lassen.
1: Tatsächlich, er, er hat die, die Chuzpe gehabt, die die Worte äh, der, der, der höchsten Instanz des Landes abperlen zu lassen an sich.
2: Ja, in Japan hat der Kaiser ein bisschen tatsächlich an Ansehen insgesamt verloren. Da herrschen andere Mächte. <lacht>
1: Wir werden das weiter beobachten. Ganz, ganz lieben Dank für die Einschätzung. Ich kann nur sagen, halt durch. Das ist komisch, das zu sagen an jemanden, der in den Olympischen Spielen gerade ist und quasi mitten in die Eröffnung startet, zu sagen, halt durch, aber Pia, halt durch.
2: Ich ja. sehe das journalistisch. Das ist trotzdem aufregend. Dankeschön.
1: Danke dir. Wir wollen natürlich auch wissen, wie die Stimmung bei den Athletinnen vor Ort ist, wie sie trainieren und wie sie die Wettkämpfe so ganz ohne Zuschauer erleben. Wenn alles klappt, dann hören sie schon am Montag einige Eindrücke aus dem olympischen Dorf. Wir haben da so einen neuen Praktikanten, der ist ziemlich gut. Nee, er ist kein Praktikant, er ist äh, RTL-Journalistenschüler. Äh, ähm... Und macht uns einfach mal so nebenbei die Kontakte klar in das olympische Dorf, meine Damen und Herren. Einfach mal so, schreibt die Leute an. Ich glaube, weil er jung ist, wollen alle mit ihm sprechen. Aber letztendlich müssen sie dann mit dem grauhaarigen Michel vorlieb nehmen. Und ich wollte schon immer mal ins olympische Dorf schalten. Also, nächste Woche, bleiben Sie gespannt. Heute nicht ich. Wir bleiben beim Sport oder besser gesagt bei Sportpolitik, liebe ZuhörerInnen. Die norwegischen Beachhandballerinnen sind von der Europäischen Handballföderation mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro belegt worden. Jetzt hören Sie gut zu. Grund dafür, Sie werden es nicht glauben, ist tatsächlich, dass die Spielerinnen beim EM-Spiel gegen Spanien zu lange Shorts getragen haben sollen. Statt für Bikinihöschen, wie üblich, hatten sich die norwegischen Beachhandballerinnen vor dem Spiel für etwas längere Sporthosen entschieden. Diese, ich zitiere, unangemessene Bekleidung, weiß ich nicht, was ich hier sage, ahndet äh, die Diszi Disziplinarkommission der Europäischen Handballföderation dann mit der Geldstrafe. Der Weltverband IHF schreibt nämlich vor, dass Spielerinnen Bikinihosen tragen, die eng anliegend sind und Achtung, eine Seitenbreite von maximal 10 Zentimetern aufweisen. Ja, Sie haben richtig gehört. Diese Regel gibt es wirklich. Was für ein sexistischer Quatsch. Sie dient nur dem, dass sich ein paar geile Typen nicht das Spiel angucken wollen, sondern die Ärsche der Mädels. Und das geht nicht klar. Also da muss ich mir überlegen, was man dagegen machen kann. Weil das finde ich ehrlich gesagt, ich finde es unerträglich 2021. Ich kriege mich jetzt alleine weiter in meinem Kämmerchen auf. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so nahe geht, aber das war's erstmal für heute. Ihre E-Mails nehmen wir wie immer gerne entgegen. Schreiben Sie uns einfach weiter an heute -wichtig Gefreut habe ich mich zum Beispiel über die Mail von Ingelies, die mir geschrieben hat, dass sie die Folge mit Nasan Eckes zu sexueller Gewalt im Netz diese Woche gemeinsam mit ihrer zwölfjährigen Tochter gehört hat und dass unser Podcast für sie ein Anlass war, drüber zu sprechen. Das finde ich wirklich großartig und ich freue mich, wenn ich eine einzige Person damit erreicht habe, der dann nicht das widerfährt, was Nasan uns dort beschrieben hat. Danke, liebe Ingelis. Und damit sage ich Tschüss. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Andolin Sonnen übernommen. Am Montag ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.